0: Korhen Training Foundation Akademista, moro ja tervetuloa taas TFA82-podcastin pariin. Tuota, nyt käsitellään semmoista aihepiiriä, mistä mä tuossa tai tykitte linkin, tai vähän riippuu mihin, mihin aikaan se julkaistaan, mutta ne viikko tykitykseen, öö, ja mistä oikeastaan väännetään aika paljon siitä, että kuka on oikea valmennusalan tai PT, henkilökohtaisen valmentamisen ammattilainen, ja tähän herättää totta kai paljon keskustelua ja mielipiteitä ja ja todennäköisesti monesti tässä tämä menee myös sodaksi, varsinkin silloin, jos tökätään jonkun egoa, mutta mä en ole ennekään pelännyt sitä tökätä, joten tuon oman mielipiteeni tässä esille, jotta saadaan nyt keskustelua. Koska hyvin iso ongelma meidän alallahan on se, että, että vaikka asioiden pitäisi tapella, eli me voidaan olla eri mieltä eri asioista, mutta ihmistä pitäisi ei pitäisi tapella. Emme pitäisi mennä henkilökohtaisen muuhun, vaan pystyä rakentavan keskustelun, jossa, jossa pitää myös hyväksyä se, että joskus joku on oikeassa. Ja, ja mä oon väärässä ja mun pitää se myöntää ja vie itteni eteenpäin. Mutta nykyään se, se ei onnistu, vaan se on heti välitön sota ja muuta vastaavaa. Mutta kuka on oikea henkilö, joka se sen valmentusten no, Koska tähän miettii asiakkaat, että kenet mä voisin palkata, että kuka mua voisi valmentaa. Kuka sinne ammattilainen, kuka viemään eteenpäin, sinä saa olet saavuttanut tavoitteita. Valmentaja totta kai tappelee, että kuka on oikea ammattilainen heitä lokaa johonkin suuntaan. Ja totta kai koulutustahot vielä markkinoilla tappeloi keskenään, PT-koulutustahot, että kuka on nyt, kuka on se virallinen koulutus tai kuinka monta lisenssiä täältä saat ja muuta vastaan. Mutta jengi on niin kuin ihan sekaisin, että kuka on sitten niin kuin se oikea ammattilainen. Ja mikä tässä nyt on se ongelma on se, että koska tämä ei ole säädelty ala millään tavalla, niin kuin esimerkiksi lääkäri tai joku muu lakimies, niin tästä ei oikein voida vetää ihan suoraa johtopäätöksiäkään, että kuka on se ammattilainen. No joten, nyt meikäläinen aikoo vähän käsitellä tätä, niin kuin mun näkökulmaa tähän. Ja mä käsittelisin tätä kolmen näkökulman kautta. Ja ne kolme näkökulmaa on koulutuskokemus ja metodit, joiden kautta voidaan miettiä. Ja en mä nyt tässäkään anna niin kuin suoraa, karttaasi, että nämä suorittamalla sinä olet henkilökohtaisen valmentamisen ammattilainen vaan semmoista, että mitä pitäisi olla, mitä ajatuksia pitäisi olla päähän, joten jos olet semmoinen, joka miettii valmentaja, niin kannattaa ottaa huomioon, öö, tai jos olet itse henkilökohtainen valmentaja, niin mietitpäs miten sun toiminta peilautuu näihin juttuihin. Ja sitten jos joku niin kuin, miettii sitä, että minkälaiseen koulutukseen lähtee, niin kuin PT-koulutukseen, henkilökohtaisen valmentamisen koulutukseen, niin tästä voi ehkä voi tulla ajatuksia myös sinne. Okei eli Kolme näkökulmaa. Ensimmäisenä koulutus. Muun mielestä jokaisella henkilökohtaisella, henkilökohtaisella valmentolla pitää olla joku koulutus siellä alla. En nyt lähde siihen, että mikä koulutus on paras ja näin päin pois, koska niitä on niin paljon ensinnäkin ja siellä on hyviä ja siellä on huonoja. Mutta nyt, minkälainen tämän kouluttamisen pitää olla, tai miksi sillä pitää olla koulutusta taustalla, koska valmentamisen Nyt nyt isolla tämä capsulokki päällä pitää perustua tieteeseen ihmisen fysiologiaa ja muuhun tämmöiseen, eikä mihinkään uskomuspaskaan suoraan sanottuna. Ja nyt mikä tämmöisellä kunnon koulutuksella on tarkoituksena, ei pelkästään se sisällöllinen tieto, vaan että siellä opetettaisiin kriittistä ajattelua tiedon hankintaa kohtaan ja tätä kautta Laajennetaan sitä omaa näkemystä, ettei olla sellaisia putkinäköisiä valmentajia, mitä ikävä kyllä todella paljon tällä hetkellä alalla on. Että mun, mulla on vain vasara työkalu, näin ollen kaikki näyttää nauloilta. Ihan sama mitä työtä niin siinä tehtäisiin. Eli ihan sama mikä koulutus sen pitäisi tavalla tai toisella, sen pitää opettaa ne perusteet. Eli siellä on ö, energia-aine vaihduttaa, lihaksen voimantottotapoja ja toimintaa, ö, harjoituksen ohjelmonin perusteita, ö, ravitsemuksen perusteita, valmentamisen perusteita. Huomioikaa nyt ohjelmointi, ravitsemuksen perusteet ei ole samaa kuin valmentamisen perusteet. Valmentamisen perusteet, motivointi ja tavoitteen asettelu ja sen semmoista. Kaikki nuo pitäisi olla. Sen lisäksi sen pitäisi tuoda esille sitä kriittistä ajattelua, että miten sitä tietoa haetaan, mistä sitä kannattaa ottaa, eikä vaan niinku juntata jotain tiettyä mallia sulla kurkusta. Alas. Ja tästä syystä, kun tämä on aika laaja, niin ei me pysty niin välttämättä vertailemaan keskenään niin koulutuksia, koska niitä ei oikeasti, niitä koulutustahoja siis, niitähän ei oikeasti kukaan valvo, paitsi nyt esim. Äh, pienä muutoksena liikunnan ammattitutkinto, niin sitä kyllä, mistä voi siis urheilupistoissa saada urheiluupistoja hyvääkseen persoonallisen liikunnan ammattitutkintoohan, niin sieltähän, sitä hän valvoo opetushallitus siinä mielessä, koska se on se PET-tutkinto tulee sitten yhden virallisen tutkinnon osan kautta, Et jos oikeasti tässä ruvetaan katsoa, niin sehän on ainut siinä mielessä niin kuin meidän Suomen koulutusta niin kuin virallinen, mutta en mä lähde sanoa, että se on paras, Niitä ei voi vertailla siinä mielessä. Kukaan ei valvo, siellä on vaikka mitään. Että pitää mennä vähän niinku kautta. Mutta sanon mä sen oikeasti, että... No enskin sanon sen, mutta Suomessa ei ole muuten virallista PT-koulutusta. Ihan sama, mitä mikäkin on sanoo. Se nimi ei ole vielä suojattu. Ainakaan siinä vaiheessa, kun tämä podcast tulee ulos. Ja nyt kun sitten on niitä erilaisia lisenssejä ja muita juttuja. Miksi mä tiedän paljon, koska mä aika paljon työskennellyt tämän tasolla. Niin ne ei ihan älyttömästi ei ole semmoista tahoa, joka esimerkiksi katsoo nyt, että, että tämä on ulkomailla ulkomailla näin ei ne valvo sitä toimintaa, sä saat niitä lisenssiä, kun sä lähetät vaan kuvauksen omasta koulutuksesta ja ei ne tule sitä katsoa, mitä siellä on. Ei, ei siinä kunnon valvontaa sinä osin mutta jos ajatellaan tällä, että mitä niitä voisi olla, niitä, mikä voisi olla hyvä koulutus, niin totta kai sellaiset isot toimijat oikeasti, jotka on kauan ollut alalla, niin pakkahan on jotain tehnyt oikein, koska ne vieläkin on siellä. Koska jos sulla on huono palvelu, et sä kauan pysy alalla. Sitten sun kannattaa miettiä sitä koulutusta lähinnä siinä, että mikä se tavoitteet, jos, jos sä haluat, että vaikka sun valmentaa tai jossa haluat, että sun toiminta on semmoista, että pystyt opettamaan useita lajeja ja muuta vastaavaa, ei ehdottomasti kannattaa mennä niin liikunnan perustutkinnon öö, kautta. Tämmöistä. Tai jos haluat ihan spesifisti mennä johonkin suuntaan, niin sitten kannattaa olla spesifimpi niin koulutus siihen. Mutta ensinnäkin, että ei ole virallista koulutusta, kukaan ei valvo niitä, niitä koulutuksia ei pysty kyllä vertailmaan keskenään, mutta pitää olla, siinä koulutuksen pitää olla semmoinen, että se opettaa ne perusteet sieltä, mitä ikävä kyllä nyt ei hirveästi opeta, siis siinä myös kyllä, että opetetaan, mutta annetaan aika pitkälti se opiskelijan, Eli Esimerkiksi anatomiaa voi olla muutama hassu tunti ja sitten sanotaan, että lue tosta tai käy noita materiaaleja läpi. Ja yleensä on lukemista ja se ei ole. Homma ei vie eteenpäin. Mutta perusteet. Ja sitten siellä vielä pitää olla se kriittinen ajattelu, koska kaiken valmentamisen pitää perustua tieteeseen, eikä se humpuukin, mitä nyt on niin paljon oikeasti liikkeellä. No niin. Eli se olisi se ensimmäinen näkökulma, että mikä tekee ammattilaisen. Joku hyvän tason koulutus. Sitten toinen on kokemus. Jos on pysynyt alalla suhteellisen pitkään ja omaa pääsääntöisesti positiivisen maineen, niin todennäköisesti tietää, mitä tekee. Ja nyt ei se kokemus ole pelkästään se, mutta kyllä se näin vaan menee. Huono tuote ei menesty. Jos, jos jatkuvasti sä et saa tulokseen ja saat huono valmentaa, niin et sä kyllä pärjää tällä alalla niin ollenkaan. Et kyllä se on, että jos sä katot niin jotain ja mitä tahansa kouluttaa muuten, niin kannattaa kyllä katsoa vähän sinne taustaan, minkälaisia suosituksia siellä on, ketkä puhuu sun puolesta, minkälaisia tuloksia saa aika ja varsinkin millä aikajanalla. Koska nyt jos tuolla on joku, katsotte vaikka jostain Faseessa tai Instassa, että se, että pystyy näyttämään hyvältä somessa tai reenaamaan tai muita, muuta, niin eihän se kerro sun ammattitaidosta valmentajana yhtään mitään, vaan se kertoo siitä, että sä oot löytänyt itsellesi hyviä toimintamalleja. Mik, kunnon kunno valmentaja pistää enemmän esittelee enemmän asiakkaita ja työtää kuin itseään se on niinku fakta niin nyt sitten kun valitset valmentaja tai mietit omankin toimintaa että kuinka kauan sulla sitä hommaa taustalla sinne? Ei tämä tarkoita sitä, että sinun pitää tehdä 10 vuotta, ja sitten vasta voit ruveta sanoa eteen valmentajaksi. Mutta jos sä hilveästi rummutat itse asiassa ammattilaisen, niin katso, mitä sulla on taustalla. Ja jos sä valitsemassa valmentajaa, niin katsopa sen taustalla, kuinka kauan se oikeasti on tehnyt duun, ja kuinka paljon se on saanut tuloksia. Jos on olet vuoden alalla, niin en tiedä. Mutta jos sulla on vertailukohtana sellainen valmentaja, joka on 10 vuotta alalla, ja silloin on äsken mainittu kova koulutustausta, ja se on saanut jatkuvasti tuloksia, niin hyvin suurella todennäköisyydellä se tietää mistä se puhuu. En sano, että tämä toinen voisi olla yhtä hyvä, mutta nyt pelataankin todennäköisyyksiä sieltä. Ja nyt kokemuksessa on myös se, ja mä otan tämän tänne puolelle, en tohon äskeiseen, jatkokouluttaminen, koska kokemus on myös sitä, että sä ymmärrät, että sun pitää viedä jatkuvasti itseäsi eteenpäin. Sun pitää haastaa ittees eteenpäin. Niin tähän kannattaa katsoa myös siltä valmentajalta. Ja myös nyt sulle valmentajana, että milloin sä oot viimeis haastanut Itse milloin sä vienyt ammattitaitoissa eteenpäin. Vahvasti. Ja tätä kauttahan tulee yleensä myös erikoistuminen. Eli toisin sanoen sillä valmentajalla sulla rupeaa olemaan, sä rupeat suuntautumaan johonkin tiettyyn suuntaan, rupeat olemaan sen spesialisti ja sä ymmärtämään sen, että sä et oo kaiken tietävä guru. Koska mä en muuten pidä semmoisia kaiken tietäviä kuruja ammattilaisia, niin niillä on vastaus jokaiseen ongelmaan. Koska semmoista ei ole. Koska mitä enemmän sä opiskelet jotain, sitä enemmän sä huomaat, kuinka vähän sä oikeasti tiedät. Ja nyt tämmöisen erikoistumisen ja jatkokouluttamisen kautta, niin myös hyvällä ammattilaisilla on verkostot, joiden kautta saa sitten apuja niistä asioista, joita ei hallitse. On sitten ravitsemusterapeutti, terapeutti, fyssari, ja lääkäri. Kaikki kovan luokan ammattilaiset, joita mä tiedän. Ne a, tietää oman... Omat rajansa todella hyvin kokemuksen ja kouluttautumisen kautta ja niillä on kyllä heti sanoa joku eteenpäin, jos ne jotain osaa. Niillä on se verkosto ammattilaisia ympärillä, joista saadaan sitä apua sitten ja se kertoo mulle myös todella paljon ammattilaisuudesta, koska toisetkin ammattilaiset näkee sut ammattilaisena se on tosi iso juttu. Jos sulla on nolla verkostoa ja sä pidät ittees kaiken tietävänä kuruna, niin en pidä sua mutta Sä voit olla, mutta mä en pidä sua. Näin ole Mieti kanssa sun omaa toimintaa. Okei, onko sulla on kokemusta? Joo, mutta oletko vienyt ittees eteenpäin? oletko erikoistunut tosi syvällisesti jonnekin? Onko sulla verkostoja siellä? Miten sä viet sitä eteenpäin? Ää, sitä sun toimintaa. Noin. Eli koulutus ja kokemus. Ja sitten viimeisenä tulee metodit. Ja on nyt koulutuksen ja kokemuksen summa, eli sekoitus. me tarvitaan niitä kumpaakin. Mutta liian moni nojaa nyt vahvasti jompaan kumpaan. Että ollaan tämmöisiä tieden nörttejä, jotka kertaakaan niin sanottuisiin työtä käsiä savee. Tietää hirveästi paljon, mutta käytän, käytännön soveltaminen puuttuu kokonaan. Tai sitten mennään toiseen ääripää. Niin sanotaan, että että paskan marjat mistään tieteestä tai muusta. Mulle toimii tää ja mennään täysin sillä kokemuksen pohjalle. Se ei toimi niin. Siis me tarvitaan tiedettä kertoa, miten homma toimii. Ja me tarvitaan kokemusta ja käytäntöä siihen, että me osataan soveltaa sitä tietoa käytäntöön sen asiakkaan näkökulmasta. Ja tästä kauttahan meille pitää muodostua. Ja oikealla valmennuksen ammattilaisella on valmennusfilosofia ja systeemi, joka pystyy muokkautumaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja nyt sanon tuon uudestaan, koska tämä puuttuu niin mukana m- monelta. Hyvällä ammattilaisella on valmennusfilosofia ja valmennussysteemi, joka pystyy muokkautumaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Eli sulla ei ole pelkästään yhtä työkalua, jolla saa hakkaat kaikkea mahdollista. Ja toisekseen valmennusfilosofia ja systeemi, niin valmentaja pystyy kertomaan, miksi valmentaa, kuin valmentaa. Eikä ikävä kyllä, kun kuulee hausk- hauskimpia esimerkkejä, se tiety, yhden... Valmentaja tiesi hänen valmentavan myös, niin valmennettava oli kysynyt, että hei miksi me tehdään näin, niin valmentaja sanoi, että hei sun pitää maksaa lisää, että mä kerron sulle ton. Mitä helvettiä tuo tommoinen toiminta oikeesti on? Todennäköisesti sä edes tiennyt sitä niin sen takia hän on vastannut noin, on mennyt paniikkia vastannut tolle. Eihän tuossa mitään järkeä tuossa toiminnassa. Liian moni on liian yksiulotteinen. Eli on tiettyjen metodien orja. Todennäköisesti kopioja. Eli sä kopioit toisten toimintaa. Sillä saahan kyllä ehkä tuloksia, mutta et saa ammattilainen. Et sä pysty soveltamaan sitä kunnolla sitä toimintaa sieltä. Eli metodeissa kokemuksen tieteen sekoitus se on nyt niin taidetta. Ja kumpaankin tarvitaan, että sekoitellaan ja näin, että pystytään soveltamaan sinne. On sitä, ja sitä, Tätä kautta sy- syntyy siis sun metodit, on sitä sun valmennusfilosofia ja systeemiä. Ja nyt sitten näistä metodeista vielä tämä, järkevät metodit. Ja nyt tulee mun ehkä pikkasen kärkäs mielipide, mutta sanon nyt kuitenkin sen tässä koska tämä on mun podcast. Jos esimerkiksi sä juotat tai suosittelet sun asiakkaalle hopeavettä. Tai, tai kerrot jostain kahviperäruiskeista, tai suosittelet seuraamaan ravintoasioissa jotain ihmistä, joka suosittelee omaa virtsan piikittämistä suoneen, niin mä en pidä suo ammattilaisena, koska millään noilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa, vaan tuo just sitä huuhaa kamaa, mitä oikeasti on niin paljon liikenteessä, kun jengi ei oikeasti nää niin aikaa. Harjoitella kriittistä ajattelua ja opiskella oikeasti, mikä on se pohja siellä. Tuo on paskaa, jos joku, anteeksi kun kiroi, mutta... Hei, no tuo monihan, oli vähän radikaali esimerkki, mutta sitten on myös toinen radikaali, ei niin radikaali esimerkki, mutta mikä myös menee tähän järkevin metodi Myös jos sä sanot kolme lapsen yh-äidille, että ainut mahdollisuus sillä on laihtua, on joku helkkari aamu aamuairoppiset tyhjällä vatsalla, viisjakkoinen ohjelma, jota pitää noudattaa. Niin mä en pidä sun minkäänlaisena ammattilaisena, vaikka olisit mitä tuloksia saanut vastavalla menetelmällä itsellesi. Ja sitten vielä, jos sä toteutat tätä sun yhtä metodia, ja sitten sit kun se asiakas ei pysty toteuttamaan, saan 10 todennäköisyydellä niin sä pidät sitä asia, asiakasta vaikeana niin mä en pidä sua ammattilaisena, koska se ongelma ei ole siinä asiakkaassa, vaan sussa, kun sun systeemi ei sovellu. Sä et sovella sitä sen asiakkaan elämään. Ja nyt hei, todennäköisesti se asiakas vaikka tämä nyt YH-äiti, se halusi tulla, se halusi painoa, painoa, sitä kautta saa niin vähän lisää energiaa toimintaa, pysty toimimaan, jaksaa sitä arkea, jaksaa toimia niiden lapsien kanssa enemmän. Niin mitä sä et, sulla on vaan se yksi työkalu, sä käytät vaan sitä ja sä, olen vaativa valmentaja, sun pitää toteuttaa tätä, voi jumalautaa. Hei, se metodi voi olla kyllä ihan hyvä ja toimia, mutta ei tälle asiakkaalle. Ja, ja muutenkin tämä oikeastaan olen vaativa valmentaja. Mä oon kuullut näitä tosi paljon. Hei, nyt mä en sano, että meidän pitää mitenkään nöyristellä asiakkaan se. Me pidetään kyllä kiinni niistä asioista, mitä me sovitaan. Mutta oikeesti vaativa. Vaan oikeasti luuletko, että niinku urheilussa ei ole vaativia valmentajia? No niin, on. Tästä varmaan kaikissa nyt on. Niin mitä siellä tehdään huippuurheilussa? Siellä suunnitellaan se toiminta niin, että... Pystytään tekemään tarvittavat toimet sen tavoitteen näkökulmasta, ihan sama mitä elämä nyt heittää eteen. Suomeksi otetaan huomioon käytössä olevat resurssit ja suunnitellaan toimintaa niiden mukaan. Ja hei, vaikka nyt huippuurheilussa omistetaan elämä urheilulle, niin silti siellä arki sanelee ne toimenpiteet. Jos urheilussa tehdään näin, missä on vaativia valmentajia, niin miksi helkkarissa sä et tee niitä sun asiakkaan kanssa, vaikka sä kuinka vaativa niin valmentaja? Et, niin muista se aina hei, kun nyt saa tuut asiakkaan, asiakas tulee sä niitä, niin 99 prosenttia sun asiakkaista, niin treenaaminen ja ravitseus ei ole niiden normi-ihmisten koko päivätyötä. Ei ole. Niillä on oma elämä siinä sivussa, vaan ne haluaa saavuttaa oikeasti tavoitteita, mitkä parantaa niiden sitä omaa hyvinvointia omassa elämässä. Nythän sä lyöt tota kautta vaan lisää stressiä stressin päälle. Se ei ole järkevä metodi. Sun pitää saa ihminen treenamaan järkevästi, syö, syömään kuin aikuinen ja nauttimaan paremmin siitä elämästä. PT, valmennustoiminta on hyvinvoinnin lisäämistä. Ja nyt kun se, miksi se asiakas tulee sun luokse, se ei ole löytänyt toimivia työkaluja omaan arkeen. Ja nyt se tulee etsimään semmosia nyt sulta valmentajalta. Ja nyt sä sitten vaan lyöt tämmöisen yhen työkalun sille ilman soveltamista. Tällöin sä et oo ratkaisija sen ongelmaa, sä et oo valmentaja, sä oot vaan niin tuote, mitä kokeilla mikä ei toimi ja me hyvä, ja se hylätään, ja se on helppo hylätä pois. Ja mä sanon semmoisia TV-sop-trainereiksi. Itse asiassa miksi? Koska sä pahennat sitä tilannetta. Koska se asia, koska se taas, se tulee amma, heittomerkisen ammattilaisen luokse ja se epäonnistuu sun takia. Koska sä et pystynyt soveltamaan sitä toimintaa. Se epäonnistuu jälleen ja oikeessa ajattelee, että mä on epäonnistuja. mutta on tuomittu tähän tilaan. Se on tuomittu ylipainoseksi tai huonoon kuntoon tai mitä ikinä. Ja se syyllistää itseään sun ongelmista. Ja nyt on tässä semmoinen, mikä mä vähän aikaa luin. Hei, oikeita ammattitaitoa. Ei katota valmennuksen aikana saatujen tulosten perusteella, koska se on oikeasti suhteellisen helppoa. Kyllä me saadaan lyhyessä ajan painoa tippumaan tosi nopeasti. Vaan se oikea valmennuksen ammattilaisuus ja Katotaan Katsotaan siinä, mitä tapahtuu se valmennuksen jälkeen. Onko siellä pysyviä tuloksia. Se on se oikea ammattilainen. Järkevät metodit, jotka toteuttaa ja tuottaa, pysyviä tuloksia yksittäisen asiakkaan niin kuin siinä arjessa. Ihan sama, mä vaativa valmentua. Tuo on semmoinen, mikä mua joskus pikkasen, kun mä oon jutellut joitakin kanssa, että ne valittaa, että mulla on, vai, mulla on vaikeita asiakkaita, kun ne ei tottele mua. Mä olen vaativa valmentua, kun se ongelma on sussa. Sä, sä et ole tarpeeksi ammattilainen, että sä pystis valmentua. Ja hei, onko vaikeita asiakkaita? Totta kai on. Mutta seuraavan kerran, kun tulee semmoinen, niin katoppa ensin peiliin, ja mieti sitä, että Oletko sä tehnyt työtä sille, että sä oot soveltanut, soveltanut se asiakkaan arpe, arkeen tarpeeksi toiminta? Ja se vaatii oikeasti ammattitaitoa. Se vaatii sitä aikaa. Ja sitä katko hei, kun me tehdään, niin näin ollen myös, koska se on ammattilainen, niin tätä kautta myös se valmennuksen hinta nousee. Tässä nyt, nyt, nyt jos joku kuuntelee sitä, joka meinaa asiakasta valmentajahankkia, niin jos joku ottaa 39 euroa kuussa valmennuksen, niin se ei todennäköisesti ole valmentamassa ajatella että siitä vaihentaa alvit ja verot ja kulut. Niin eihän siitä jää mitään ammattilaisia käti on syy siihen, että miksi lääkärit, erikoislääkärit tai muut maksaa, koska ne tietää tarkalleen, mitä tehdään. Sä et osta valmentajalta aikaa, vaan sä ostat siltä tuloksia. Ja itse asiassa tähän tuli muuten hyvä tarina, tuli mieleen. Ei luomalla muistiinpanossa, mutta jostain, en mä tiedä, hyppäs vaan jostain, jostain niin mieleen. Eli tämmöinen iso... Laiva, siis järkyttävän kuin laiva, se moottori ei toiminut se pysähtyi. Ja ne koitti monta korjaajaa ja kävi, luonnon ei saanut sitä moottoria toimimaan. Ja sitten äh, eräs suositteli tämmöistä hyvin vanhaa laivankorjaajaa, joka ei ollut pitkä aikaa työskennellyt alalla, mutta ne sai houkuteltua sen sinne, sinne laivaan. Ja laivara, tämä vanha pyöri ympyrää siellä ja Testailin juttuja vähän aikaa siellä. Ja sitten pysähtyi yhteen tiettyyn kohtaan. Otti esille vasaran. Kappas kappas Kappaskin vasarasta. Löi yhteen kohtaa Ja koko se järkyttävä moottori lähti välittömästi käyntiin. Ja totta kai ne omisat oli innoissut, että ei hitto, tähän pistään käyntiin Ja näin me vanhalle ihmiselle tai vanhalle laivankoorialle, että pistä laskua tulemaan. No seuraavalla viikolla laskutuki tuli 10 000 euroa. Ja no totta kai perus... Omistajana veti kauhu tota hernenenää, mutta oli sen verran ammattilainen, että pyyti, että hei, voisiko lähettää erittelyn tästä, että mistä me sulle maksetaan? Sä olit täällä 20 minuuttia ja sä lähet mille 10 tonnin lasku. No, vanha laivarakentaja totteli ja lähetti takaisin erittely. Kaksi euroa. Vasaran lyönti. 9998 euroa. Tieto siitä, mihin kohtaan lyödä. <tos> se oli todellinen ammattilainen. Se kuunteli, missä oli ongelma. Napsen napautti sen. Ja todennäköisesti, maksamaksi kymppitonni, niin se oli aika pikkurha sinne, että saatiin se laiva taas liikenteeseen ja näin päin pois. Oikein ammattilainen tietää, mitä tehdä. Niin hei, nyt. Sit, tässä oli aika paljon kavaa, mitä äsken tuli. Niin vähänpä tämmöinen pikku pähkinänkuore. Yhdistän kaikki nämä tähän näin. Että et mikä loppujen lopuksi, kuka loppujen lopuksi on mun mielestä ammattilainen? Mun mielestä oikein valmentamisen ammattilainen on sellainen, joka oman koulutuksen, kokemuksen ja oikeiden soluissa järkevien metodien kautta saa monille asiakkaalle turvallisesti ja tehokkaasti pysyviä tuloksia. Ja vielä miten sen tekee, se katsoo, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee, mitä resursseja sillä on tällä hetkellä käytettävissä, ja sitten suunnittelee ja soveltaa sen toteutuksen niin, että se asiakas pystyy toteuttamaan ohjeita pitkällä aikavälillä omassa arressa ja jopa ilman sitä valmentajaa. Koska yleisesti nämä TV-sot-treinerit hän haluaa, koska ne, on pas, ne ei ole valmentajia, vaan tuotteita, joita ihmiset hylkää koko ajan. Nämä on, on hirmu paine saa koko ajan lisää asiakkaita ja saa lisää rahaa, koska kukaan ei suosittele niitä eteenpäin. Ne haluaa, että se asiakas on riippuvainen niistä. Mutta oikein valmentaja katsoo pidemmällä aikavälillä ja opettaa sitä asiakasta eteenpäin hallitsemaan sitä omaa arkea, koska vaan sen oppimisen kautta he pystyy... Saavuttamaan pitkäaikaisia tuloksia. Ja hei, tämä ei tarkoita sitä, että asiakkaat lähtee pois, vaan sitten kun ne saavuttaa jotain, yleensä me haetaan valmentajalta vastuuta. Olkapäätä ja niitä erilaisia toimintamalleja. Kun me saavutaan joku tavoite yleensä, me toisia tavoitteita, me halutaan ottaa vielä paremmaksi tai mitä ikinä. Ja kun me luotetaan siihen valmentajan, me halutaan tehdä sen kanssa lisää sopimuksia. Ja vaikka me ei valmentajan kanssa, mutta koska valmentaja on meille hyviä tuloksia ja mahtavilla niin se suosittelee eteenpäin. TV-sop-treenereitä ei kukaan suosittele, ne on vaan tuotteita, mitkä voidaan hylätä ja näin päin pois. Eli... Vielä punchline tähän loppuun, ja nyt mietin nyt, jos hankit asia- valmennusta, valmentajaa, niin, niin mieti tämän kautta, jos olet valmentaja, niin onko tätä kautta se homma juttu, ja hei, jos oot koulutustaho, niin mahdollistat sä tämmöisen toiminnan, eli oikein ammattilainen katsoa, mitä asiakas oikeasti tarvitsee, mitä resursseja sillä on käyttää siihen prosessi ja sitten suunnitellaan ja sovelletaan sitä toteutusta niin, että asiakas pystyy toteuttamaan ohjeita pitkällä aikavälillä omassa arjessaan jopa ilman sitä valmentajaa. Bam! Boom! Ja kaikki muut jutut, mitä ikinä voi olla. Tää on semmoinen asia, mistä tykkään tosi paljon puhua. Ja tämä on mun mielipide siitä, kuka on henkilökohtaisen valmentamisen oikea ammattilainen. Jos oot eri mieltä, ehdottomasti pistä mulle viestiä. Katsotaan käydään sitä keskustella aiheesta. Jos oot samaa mieltä, ei muuta kuin nyt voi löytää sydäntä ja pistä hei tätä oikeasti. Jaa tätä, niin eteenpäin saa lisää keskustelua aikaa. Jengi pääsee miettimään, kuka on oikea ammattilainen. Mä arvostan todella paljon, että jakso taas kuunnella tämän läpi ja toivottavasti on tuonut arvoa sun tämän päivän arkeen. Ei muuta kuin kohti seuraavaa podcastia ja perusteet kunnia.